0: Chrismon. Auf ein Wort mit einem Text von Annette Kurschus. Wer wird Prinz sein? Wer Huhn? Im Märchen geht nach dem Dornröschenschlaf alles weiter wie zuvor. Nach Corona brauchen wir Neues. Zu viel ist kaputt gegangen. Noch immer ertappe ich mich in diesen lähmen, zähen Pandemiewochen bei dem Gedanken, dass es demnächst, bald, einst, irgendwann wieder so wird wie zuvor. Dass mich jemand kneift, vielleicht ist es auch ein Pieks in den Oberarm, und ich erwache wie Dornröschen im Märchen der Gebrüder Grimm aus einem bösen Infektionstraum. Alle reiben sich staunend die Augen, strecken sich kräftig und es geht wieder los. Weiter wie bisher, wie früher, wie immer. Ich will endlich wieder mit anderen zusammen singen und musizieren, Freunde besuchen, Gäste einladen, in meiner Lieblingsbuchhandlung stöbern. Ich sehne mich danach, wieder Gottesdienst zu feiern, und zwar so richtig. Ohne Maske und Abstand und Videokamera, gemeinsam mit anderen in einer Kirchenbank sitzen und Choräle schmettern. Andere mögen anderes vermissen, doch die Sehnsucht nach dem altvertrauten und lange Entbehrten teilen wir. Als im Märchen von Don Röschen die Welt aus dem Jahrhundertschlaf erwacht, beginnt der altneue Alltag mit einem Kuss. Die dornige Hecke rund um das Schloss verschwindet, als hätte es sie nie gegeben und zum Schluss läuten die Hochzeitsglocken. In der Schlossküche fängt nicht nur der Braten wieder an zu brutzeln. Der Küchenjunge kassiert, kaum ist der arme Kerl wieder erwacht, vom Koch eine schallende Ohrfeige. Und, so endet der Grimmsche Blick in die untere Märchenetage, die Magd rupft das Huhn fertig. Das Leben geht weiter wie vorher. Was im Märchen ein lustiges Detail ist, führt in der Realität zu wichtigen Fragen. Wer wird beim Aufwachen aus der Pandemie Prinz und Prinzessin sein? Der Magd und Küchenjunge? Und wer das Huhn, das weiter gerupft wird? Es ist abzusehen, dass die Pandemie den Hunger in der Welt auf Jahre hinaus vergrößern wird. Die Fortschritte, die über Jahrzehnte im Blick auf Ernährung, Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen, Menschenrechte und Umweltschutz errungen wurden, sind vielerorts in Frage gestellt oder ganz zunichte gemacht. Irgendwann wird auch in unserem Land die Frage zu beantworten sein, wie die immensen Ausgaben während der Krise gegenfinanziert werden sollen und von wem. Längst nicht jeder Buchladen, jedes Fitnessstudio werden wieder öffnen können. Nicht jeder Chor wird sich wieder wie zuvor zum Proben treffen. Manches Theater wird geschlossen bleiben. Nicht zu vergessen, die über 70.000 Menschen in unserem Land und die zweieinhalb Millionen weltweit, die nie mehr ein Buch lesen, nie wieder singen, nie mehr Freunde und Freundinnen treffen werden, weil das Virus sie ihr Leben gekostet hat. Viele von ihnen waren auf ihrem allerletzten Weg allein. Spätestens hier verstummt meine kleine Sehnsucht, es möge doch wieder werden wie früher, das wird es nicht. Es tut weh, mir das einzugestehen. Es schmerzt eine ganze Gesellschaft, sich das klarzumachen, aber es ist notwendig. Aufmerksam, vorbehaltlos und mutig in den Blick zu nehmen, wie es anders weitergehen kann und soll und was nicht weitergehen darf wie bisher. Weniger Eigeninteresse und mehr Solidarität mit anderen zum Beispiel würden dem alt-neuen Alltag gut anstehen. Christen in aller Welt feiern dieser Tage den Sieg des Lebens über den Tod. Womöglich verstehen wir dieses Jahr besser und tiefer als je zuvor, Ostern ist kein Märchen, in dem wir aus einem bösen Traum aufwachen, zum immer so weiter. Ostern ist der Anfang und das Versprechen von etwas wirklich Neuem. Der Apostel Paulus beschreibt es so. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Gelesen von Mareike Hess im April 2021.